0: Barcellona vuole pressare la palla, se noi non abbiamo palla, come possono loro pressare? Non possono pressare perché non c'è palla. Quando qualcuno illuminato ha pensato a fare quella storia delle maglie, lasciamo la pelle, eh, facciamo di questo eh, una storia di, di, di rimontane, in quel momento là noi abbiamo capito, stanno in difficoltà, loro la pelle, noi il sangue. I giocatori sono eroi. Tutti quelli che passavano da Barcellona, almeno per un weekend tra il 2009 e il 2012, difficilmente riuscivano a resistere alla tentazione di dare... Quanto meno un'occhiata al più grande spettacolo del mondo, un calcio ipnotico e visionario. La migliore orchestra mai assemblata dai tempi del Milan di Sacchi al servizio di un direttore di furibonda genialità, ma anche uno spettacolo costoso, esclusivo, globale, nel senso più puro del termine, con migliaia di spettatori americani, indiani, giapponesi che si mischiavano ai tifosi locali, i culé, disposti a spendere qualunque cifra per 90 minuti di Messi e compagni. Nel notti più torride era tutto esaurito anche il quarto anello del Camp Nou, da cui notoriamente non si vede niente. Il calcio sembra virtuale, i giocatori sembrano dei pixel indefinibili come in un vecchio videogame anni 80. Quest'ingranaggio apparentemente perfetto che coniugava risultati e stile era il Barça con le magliette sponsorizzate Unicef su cui Murigno avrebbe ironizzato un anno dopo ecco questa macchina infernale che macinava titoli spagnoli e internazionali che aveva vinto una Champions League nel 2009 e un'altra ne avrebbe vinta nel 2011 fu sabotata il 28 aprile 2010 in 10 nel 2010 a difesa di un risultato che okay, privato del trattino diventa anch'esso un 10 10 cartoline da Barcellona la più bella sconfitta della storia dell'Inter. Era considerato dormiente dal 1821, ma intorno alla mezzanotte del 20 marzo 2010 il vulcano islandese Eyjafjall punta di diamante del ghiacciaio Eyjafjallajökull ha la bella idea di risvegliarsi ed eruttare. E l'ultimo sabato sera d'inverno l'Inter ha rallentato a Palermo 1 1 gol di Milito e pareggio di Cavani è andata a dormire con un filo di preoccupazione perché il Milan di Leonardo il giorno dopo battendo il Napoli in casa potrebbe addirittura operare il sorpasso in vetta alla classifica ma non ci riuscirà finirà 1 1. Per un mese il vulcano islandese rimane un accidente trascurabile, non trova spazio sui giornali fino a metà aprile quando un'altra grossa eruzione crea un'enorme nube di ceneri vulcaniche che appesta i cieli di tutto il continente e causa disagi, ritardi, cancellazioni in tutti gli aeroporti d'Europa. Così il Barcellona arriva a Milano dopo 15 ore di viaggio in Pullman, stile gita scolastica, con unica tappa a Cannes. Un Pullman naturalmente extralusso. Qui vedete Pujol che prova a rassicurare i tifosi postando su Twitter le foto degli interni del Pullman. Eppure... La sfacchinata lascia alcune scorie nelle gambe dell'ultra stressato Barça, che dopo il gol di Pedro è caduto con tutte le scarpe nella strategia approntata da Mourinho, difendere i bassissimi e ripartire fino a pungere tre volte con Snyder, Maicon e Milito. Oh, anche su Inter Barcellona 3-1 si potrebbe parlare per giorni interi e solo lo show finale di Balotelli meriterebbe una parentesi di mezz'ora. Ad ogni modo, nonostante i due gol di scarto, il Barça è ancora sinceramente convinto che si sia trattato di un episodio isolato e irripetibile, anche se Iniesta è infortunato e salterà anche il ritorno, anche se cinque cartellini gialli, tra cui quello di Pujol diffidato e squalificato, dovrebbero allarmare un po' Guardiola sulla delicatezza anche psicologica del doppio confronto. Del resto il punteggio che serve erano già ottenuto a novembre, nel girone un Barcellona Inter in cui il 2-0 finale stava fin troppo stretto al Barça, per di più quella volta senza nemmeno Leo Messi. Niente, la parola è solo una recitata come un mantra agitata come un grido di battaglia. Remuntada. Io ho raccomandato ai miei giocatori di inseguire un sogno, mentre invece per il Barcellona è un'ossessione, e il sogno è più puro dell'ossessione. Per il Barcellona raggiungere la finale di Parigi nel 2006 e quella di Roma l'anno scorso è stato un sogno, ma arrivare alla sfida decisiva quest'anno al Bernabeu nella Tana del Real Madrid è un'ossessione. Li capisco, lo sarebbe anche per noi dell'Inter se andassimo a giocarci la finale di Champions a Torino in casa della Juventus. La migliore qualità di José Mario, Dos Santos, Mourinho, Felix è sempre stata quella di saper affondare il bisturi con abilità e precisione da microchirurgo. Non è una qualità che si insegna né che si impara, ma è istinto di sopravvivenza e capacità di fiutare la preda. A Mulignon basta studiare la cartina srotolata sul tavolo per 5 secondi stile generale prussiano per capire dove attaccare. Lì, la finale a Madrid: i campioni d'Europa in carica che vogliono vincere la Champions a Madrid. L'ambizione di Guardiola: come evitare una volpe a cena in un pollaio sbarcato a Barcellona 24 ore prima Murigno ha annusato l'aria elettrica eccitata di chi non ha il minimo dubbio che la remontada andrà in porto e sta ancora accumulando spiegazioni per giustificare il 3 1 di San Siro da ricondurre a una serie di sfortunati eventi il vulcano, il gol in fuori gioco di Milito, il rigore negato a Dani Alves, la mala suerte e invece in conferenza stampa Murigno indossa i panni dell'analista guarda i giornalisti catalani che spesso si schierano con l'elmetto ancora prima dei giocatori stessi e dice esattamente quello che temono di sentirsi dire. Per noi la finale di Champions a Madrid è un sogno, per voi è un'ossessione. Abbiamo il sogno di giocare la finale di Champions League, per il Barcelona non è un sogno, è un'ossessione. L'ultimo gioco di prestigio di Murigno l'Inter ha vinto 3 a 1 l'andata in un contesto normale a questo punto sarebbe la favorita per il passaggio del turno e invece visto che il Barcellona sta continuando a darsi delle arie ed è la sua natura con la semplice frase ha messo un macigno sulle spalle di Guardiola sei ossessionato siete tutti ossessionati? Ma anche la lunga vigilia dell'Inter però è lastricata di contrattempi. Per esempio Eto ha ricevuto la visita di un impiegato del fisco a cui deve parecchi arretrati risalenti al suo periodo barcellonista. E poi classico della Spagna, sotto l'hotel dell'Inter iniziano a esplodere i fuochi d'artificio già dalle 23. Sollecitata è citata più volte, la Guardia Civile arriva finalmente alle 3-4 ore dopo e così possono iniziare le 24 ore più importanti della storia dell'Inter. Spero che i giocatori dell'Inter arrivino in campo e rimpiangano di essere calciatori per 90 minuti Cambia solo un giocatore rispetto all'andata ed è un cambio forzato, perché a un quarto d'ora dall'inizio, durante il riscaldamento si fa male Pandev e Muligno decide di sostituirlo non certo con Balotelli questa volta, bensì con Christian Kivu, in pratica una dichiarazione di intenti. Guardiola invece rimpiazza lo squalificato Pujol arretrando Yaya Touré e rispetto a San Siro cambia sulla sinistra Maxwell con Gabi Milito, fratellino del Principe. Soprattutto decide di dare ancora fiducia a Zlatan Ibrahimovic, pessimo a San Siro, sostituito dopo un'ora. E quel Periodo in cui i due si detestano già cordialmente ma Guardiola è tatticamente legato mani e piedi allo svedese che però nel momento più importante della stagione si conferma un pesce fuor d'acqua. Con le sue lunghe leve Ibra non c'entra proprio niente col il frenetico giropalla del Barça, che a sua volta si snatura cercando la ripetizione con palloni alti che mandano a nozze il gatto e la volpe ovvero Lucio e Samuel. Dopo 10 minuti su un calcio piazzato l'asteroide Ibra entra in rotta di collisione proprio con Lucio, i due finiscono a terra e l'arbitro Deblecker fischia in per l'Inter. La maglietta strappata di Ibrahimovic ricorda quella di Zico in Italia-Brasile 82, sempre a Barcellona, anche se in un altro stadio che quella volta era il Sarrià. Ma l'espressione del viso è diversa da quella dello Zlatan a cui siamo abituati, tradisce impotenza, frustrazione già dopo 10 minuti e anche una metafora di quanto i rigidi automatismi di Guardiola gli vadano stretti a un anarchico come lui. L'unico sprazzo del vecchio Zlatan è questo colpo di tacco a inizio ripresa che però viene assorbito, come sempre, dal gigantesco Samuel. Se la partita d'andata di Ibra era durata 62 minuti, questa ne dura 63. Poco dopo l'ora di gioco Guardiola si rassegna e lo sostituisce con Bojan. Al primo passo che Ibra mette fuori dal terreno di gioco il Camp esplode in un boato e sulla faccia da pulcino bagnato di Zlatan in quel momento non c'è un briciolo della spavalda arroganza che lo ha sempre accompagnato in Italia. Un buona pace di quel che aveva detto Piquet, in quel momento se c'è uno che sta rimpiangendo di essere su quel campo è proprio Zlatan. Seguo molto il calcio e eh, seguo molto il calcio spagnolo, l'importante è giocare pulito, così come Piquet ha detto quelle frasi, così noi potremmo dire che i calciatori del Barça si buttano spesso in terra, è successo anche contro di noi. Il primo minuto della partita è Tiago Motta, dopo 10 minuti per questo fallo su Dani Alves da cui ha origine la punizione che abbiamo visto qualche minuto fa. Da quel momento per tutto il Barcellona Tiago Motta diventa l'uomo nel mirino. È uno di casa lui perché ha giocato nel Barça dal 2001 al 2007, era in panchina nella finale del 2006 vinta a Parigi, ha fatto in tempo anche a giocare con il primo Messi e poi uno dei possibili sviluppi che agevolerebbero la missione remontata potrebbe essere proprio un eventuale un'eventuale superiorità numerica. L'Inter ha tanti giocatori pesanti, muscolari, che potrebbero andare in difficoltà sulle serpentine del Barcellona. E non solo, perché al ventottesimo esimo del primo tempo, mentre sta proteggendo il pallone dall'attacco alle spalle di Sergi Busquets, Motta apre un po' troppo l'alettone, con il braccio tocca il collo del catalano che piomba a terra fulminato. Ed è il segnale convenuto che il Camp Nou aspetta per dar fuoco alle polveri un regista televisivo ispirato ha la felice idea di staccare su Buzquez riverso a terra e cogliere la scena dell'anno lui con le mani sul viso in preda a un dolore immaginario mani che per un attimo si allargano per dare un'occhiata a quello che sta succedendo per un giocatore già ammonito già il giallo sarebbe un provvedimento molto fiscale ma il rosso diretto è del tutto campato in aria all'idea di dover saltare la finale Motta cerca di farsi giustizia da solo e si getta su Buzquez che nel frattempo è tornato verticale con il medico che li sta esaminando chissà quali ferite con una foga assai superiore all'alettone precedente l'intervento della panchina gli evita guai peggiori ma l'Inter già era in trincea 11 contro 11 dopo un quarto d'ora era comparsa questa grafica che non ha bisogno di commenti 130 passaggi a 10, possesso palla 80-20 e adesso in 11 contro 10 che succede? Episodio è benzina non solo per il Camp Nou, anche per Murigno che a questo punto può anche avanzare un credito arbitrale che era onestamente faticoso a pretendere dopo la partita d'andata diretta dal connazionale Bencherenza. Ed eccola la foto, le foto tutte famosissime, caravaggesche, tra le fotografie calcistiche più significative del XXI secolo. Murigno che passa furtivo alle spalle di Guardiola e Ibrahimovic e bisbiglia qualcosa nell'orecchio di Pep che tra il sorpreso e l'imbarazzato per un gesto di tale audacia. La frase esatta parola per parola non è mai stata rivelata, ma il senso sì, confermato negli anni sia da Murigno che da Javier Zanetti. Tu credi che sia fatta ma in finale ci andiamo noi. Notate come la presenza di Vremovic sia del tutto ornamentale e sottolinea quanto sia fuori luogo in quel contesto persino un divo come lui provvisto di una memoria da elefante, soprattutto per gli episodi che gli convengono, Mourinho si ricorderà di Deblecker, un anno dopo, nella sala stampa del Bernabeu, inserendolo nella lista degli arbitri pro Barcellona nella famosa conferenza del perché, perché Ovrebo, perché Busacca, perché Deblecker. Busacca. Perché Deblecker? Perché Stark a margine di un'altra semifinale di Champions, quella volta persa e persa male in casa. Ma restiamo al 28 aprile 2010, passate di poco le 9 di sera, quando Mourinho sfila al lato di Guardiola e va via, rinforza gli ormeggi e mette i carri in Si passa 4-4-1 senza fare nessun cambio, Milito esterno destro, Eto' esterno sinistro e Snyder per così dire va a fare la punta. Questo ragazzo, Messi, è più che un grande giocatore. Guardate come salta e cerca il contatto con Delorno, e grazie a questo l'arbitro espelle Delorno. Barcellona è una città di grande cultura e un posto dove ci sono tanti esperti di teatro, perché non squalifichiamo anche lui? In sei precedenti, 4 contro il Chelsea, 2 contro l'Inter, Leo Messi non ha mai segnato a una squadra di Mourinho. Anzi, Mu è stato il primo allenatore di alto livello a non mostrare alcuna deferenza verso il fuoriclasse destinato a dominare il calcio dei prossimi 15 anni. E come abbiamo visto già nel 2006 gli ha dato apertamente del cascatore. Ma nel frattempo Messi è cresciuto, è diventato calcisticamente un mostro. Ai quarti di finale è eliminato da solo l'Arsenal con 4 gol in 90 minuti e a fine partita la porta degli spogliatoi del Camp Nou si è aperta ed è comparso Per fargli i complimenti, un vecchio amico di Pep Guardiola. E adesso tutto il Barcellona, tutto lo stadio, tutta la città ha bisogno di lui perché nel primo tempo il Barcellona ha tirato una sola volta allo specchio della porta, ma è un'occasione da 10 punti esclamativi. Minuto 33. La Pulce riesce finalmente a scassinare l'infinito meccanismo di Lucchetti e Chiavistelli messo su da Murigno, approfittando anche del breve sbandamento a centrocampo dell'Inter dopo l'espulsione di Tiago Motta. Messi riesce finalmente a sgattaiolare via Cambiasso, a prendere in velocità prima Zanetti, poi Samuel... Si dà lo slancio per il suo sinistro a giro da limite dell'area che nella storia del Camp Nou ha fatto più danni del vulcano islandese, ma il tiro è perfetto, preciso, veloce, il classico colpo alla Messi da pilota automatico ed è magnifico il volo di Giulio Cesara, schiaffeggiare il pallone via dall'angolino in basso a destra, Una parata davvero all'altezza del soprannome stupendo con cui è conosciuto dalla tifoseria interista, la Chiappasogni. Il sogno naturalmente in questo caso è la finale di Champions e per tenerlo vivo e consentito Ogni tentativo lecito e illecito. Appena due minuti dopo questa parata Giulio Cesar si fa ammonire per perdita di tempo al 35esimo del primo tempo e forse record mondiale per un portiere. Ma dopo tre quarti di semifinale il sogno è ancora lì, è ancora vivo. Intervallo Barcellona-Inter 0-0. Quiz per interisti più che sfegatati. Qual è stato l'unico tiro tentato dall'Inter nei 96 minuti, recupero compreso del campo Nou? Se lo cercate negli highlights, non lo troverete. È opera di Christian Kivo arriva al secondo minuto del secondo tempo ed è una ciabattata francamente assurda su punizione con palla a oltre 40 metri dalla porta del Barça che finisce largamente a lato. Che senso ha? Nessuno, o forse uno solo, ma molto sottile. È il messaggio ai naviganti che Mourinho manda anzitutto agli avversari e al pubblico, perché i suoi lo conoscono benissimo. Non è un delitto buttare via il pallone e consegnarlo al bar, anzi tenetevelo! I minuti passano, il cronometro scorre, di occasioni per il Barça neanche una. In molti si incapoliscono con tiri da fuori improbabili, inguardabili da Pedro, Dani Alves, Keita, Yaya Touré. Ci sono giocatori, per esempio, Keita, svuotati dall'importanza della partita e dalla resistenza d'acciaio dell'Inter, che col passare dei minuti inizia a sovrastare anche psicologicamente i fenomeni Blaugrana. Pur con appena il 25% di possesso palla, è un dominio mentale. Le azioni del Barça arrivano sempre a un punto, che solitamente è a 25 metri dalla porta, in cui si intruppano e si cercano giocate improvvisate, lanci lunghi, palloni alti su cui vanno a nozze Lucio e Samuel. Il senso di frustrazione della squadra più forte del mondo si taglia con il coltello. Guardiola si affida ai Canterani e manda in campo uno dopo l'altro Bojan per Ibra e il venezuelano Hefren. Al 64 ha già finito i cambi. I telecronisti esaltano la drammaticità del momento. Pep Guardiola va a morire con lo Sciavales della Masia, con i ragazzi della Masia. Per segnare due gol a una squadra così tosta, motivata e organizzata ci vuole un Barcellona superiore all'eccellenza che Guardiola non crede di avere in mano in questo momento, non è aria di miracoli, solo uno li può fare e indossa la numero 10, ma Messi stanotte non fa paura. Oggi Baggio non scenderebbe negli spogliatoi per stringergli la mano. Sono lunghi minuti che sta ciondolando con la bocca aperta alla ricerca metaforica e reale di un ossigeno che le milizie nerazzurri gli hanno sottratto lentamente dal primo minuto. Ha provato a girare allarghissimo, arretrando a centrocampo, in seguirlo ha sempre trovato cambiasso oppure Montari, primo cambio di Murigno al posto di Snyder. Intorno al settantesimo il Camp Nou esplode in un improvviso coro di preghiera. Messi, Messi, Messi Pochi minuti dopo la pulce si accende con l'unico lampo del suo secondo tempo Un grandissimo cross a giro che Samuel non riesce a intercettare Finisce sulla testa di Bojan, tutto solo davanti a Giulio Cesar Colpo di testa, fuori Oh, Guardio è certamente uno dei primi 5 allenatori della storia del calcio moderno Ma quando è nei pasticci anche lui si affida a strategie un po' oratoriali quello lungo davanti e vediamo che succede è uscito il fantasma di Ibera, l'unico lungo in campo è rimasto Gerard Piquet che nel 2010 non è solo un gran difensore ma anche un leader, un catalizzatore di attenzioni, uno che fa succedere le cose anche in attacco, la versione catalana di Sergio Ramos già San Siro i pochi minuti da centravanti di Piquet avevano coinciso con le occasioni migliori del Barça, l'idea per quanto Rozza e molto poco visionaria ha un senso e infatti al minuto 84 Xavi, un altro dei pochi blaugrana sopra la superficie Trova finalmente il corridoio per il suo difensore punta. Cordova è entrato da pochi minuti al posto di Milito. Si getta in scivolata come prescrive il manuale dei difensori sotto assedio. Ma Pichelo aggira con una piroetta da ballerino, facendolo cascare nel tranello. Lui insieme a Giulio Cesar, e a quel punto il tocco a porta vuota è la cosa più semplice: 1-0. 6 minuti più recupero, e l'Inter è così assillata dal pensiero della resistenza a oltranza che non ha nemmeno la forza di protestare sulla posizione di Piquet anche solo per perdere tempo l'unico che alza il braccio è Mike, Con, in una epoca VAR questo fermo immagine procurerebbe almeno un paio di minuti di sospensione chi ha trascorso al Camp Nou anche un solo pomeriggio sa che dieci minuti possono essere lunghi una vita e figuriamoci se non lo sa Mourinho che da queste parti ha fama di traduttore era l'assistente di Bobby Robson negli anni 90 e adesso passeggia nervosamente con le mani in tasca lungo la linea tratteggiata del campo per destinazione. L'ultimo cambio di Murigno è il keniano McDonald Mariga al posto dietro. Eh, il buon McDonald, entrato evidentemente in una situazione più grande di lui, si limita ad azionare la falcata e inseguire ogni blaugrana che passa dalle sue parti, riuscendo anche a spazzare un paio di palloni. La spazzata, in effetti, è regola di sopravvivenza in un inter di Vietcong nella boscaglia, stremati da un'ora in dieci e dalla resistenza mentale ai tentativi di ipnosi del tiki-tak. 4 minuti di recupero che il Barcellona trascorre nel solito modo, alzando i giri del palleggio, cercando l'imbucata. Al 92esimo una mischia al limite dell'area fa finire il pallone dalle parti di Bojan, rapidissimo a fulminare Giulio Cesar sul primo palo e segnare il 2-0, ma... C'è stato un fischio, avete sentito? Un fischio Lasciate perdere il boato, l'arbitro ha fischiato De Blecher ha inteso punire un rimpallo sul braccio di Yaya Touré. Sulla liceità di questo gol si può discutere Come del resto si poteva discutere sulla posizione di Piquet Nel gol del 1 0 Ma ad ogni modo in epoca prevar, l'arbitro ha l'ultima parola E De Blecher annulla E l'ennesima spazzata di Lucio sull'ultimo cross di Dani Alves a traghettare la serata del Camp Nou dalla storia alla leggenda. E questa sarà la millesima volta che gli interisti vedranno questa immagine, a cominciare da Moratti che esulta, sorridente, scoprendo improvvisamente in quel triplice fischio di Deblecari il senso di 15 anni di presidenza, soffrendo, imprecando, sbuffando e infine vincendo. Il Barça sfoga il proprio complesso di superiorità facendo partire l'impianto di irrigazione e persino l'indo ufficiale come se fosse una normale vittoria e non il più crudele degli 1-0. L'effetto è francamente comico per loro, ma aggiunge pathos alla festa dell'Inter, inaugurata da Mourinho che si fa tutto il campo di corsa con l'indice verso il cielo, puntato verso i 5.000 interisti sparsi per tutto lo stadio come una punteggiatura, tanti puntini di sospensione che sono diventati punti esclamativi. La festa dell'Inter oltrepassa le mura verticali del Camp Nou, scavanca anche il quarto anello, la volta celeste lassù dove il calcio sembra virtuale e invece è tutto vero e sarà solo l'antipasto di un mese di maggio indimenticabile.